0: Bienvenidos a MarcaPersonal.io, tu cita con el emprendimiento, el desarrollo humano y los resúmenes de libros que te harán crecer, de la mano
1: de Rubén Martín. Genial. Eh, no.
0: muy bienvenido.
1: Muchas gracias, me hace mucha ilusión verte, así que, para lo que quieras, eh, aquí estamos. Genial.
0: Bueno, pues eh, el tema de hoy es la comunicación y te quería traer precisamente para que nos digas, eh, bueno eres experto en marca personal para las personas que no conocen a Rubén, y cuáles son las maneras efectivas de comunicar tu mensaje. Entonces me gustaría que nos contases un poquito cómo lo haces tú y qué tips le puedes dar a las personas para que se comuniquen de manera efectiva.
1: Bueno, yo primero tengo que aclarar, aclarar que es una persona Que nunca me ha gustado exponerme O hablar en público, eso partimos de la base Yo creo que es uno de los mayores miedos que tenemos Todos, ¿no? Dicen que hay dos miedos Primogenios que tenemos, o primigenios Que son eh, El primero es hablar en público y el segundo es la muerte O sea, que tenemos más miedo a que Las personas nos juzguen que a la propia Muerte como tal, ¿no? Creemos más en eso Entonces, yo creo que es algo que todos Tenemos que trabajarnos y que no nacemos con ello Por lo menos en España, digamos o, o con ciertas educaciones como que no se fomenta esa exposición, esa presentación de un proyecto, es como que, que nos queremos esconder ¿no? para no aparecer allí y sin embargo hay otros países que hay grandes comunicadores porque desde pequeños están acostumbrados a hablar en público entonces ya de forma natural se exponen y trabajan esa habilidad, ¿no? entonces no es más que una habilidad. En mi caso eh, yo siempre he sido como, como tímido, no me quería exponer como te decía antes y al final por mi trabajo he tenido que hacerlo y yo creo que a esto hay que darle mucho valor porque, como tú te comuniques, así vas a hacer recibir, o sea, la otra persona así va a recibir el mensaje. Y en el emprendimiento y en la vida personal es muy importante lanzar un mensaje que se entienda y, sobre todo, que enganche con otras personas. Entonces, la clave de la pregunta que tú me has hecho para mí es eh, hacerlo desde la esencia. Porque tú sabes si esa persona eh, está hablando desde dentro, o se está inventando un speech, o se ha aprendido en memoria una frase y te la suelta aquí. Entonces yo creo que tiene que salir desde dentro como somos. Y no hay perfección. Yo creo que al final buscar, guau qué bien ha comunicado! O sea, nadie está buscando que tú comuniques bien, sino lo que estás diciendo. ¿no? Entonces ya, sin que me lo preguntes, te voy a decir un segundo ti, que para mí es importante, y es que los protagonistas en la comunicación no somos nosotros. Lo que importa es lo que decimos. Entonces, cuando tú sales a hablar en público, y dices, guau me pongo nervioso! Y dices, ¿por qué te pones nervioso? Porque ves piensas que te va a salir mal o que te van a juzgar por algo que tú dices. Entonces, ¿de dónde viene ese miedo? Del ego y de, de, de lo que sale de dentro, ¿no? De las inseguridades que tenemos. Sin embargo, si dices, mira, me da igual, voy a intentar ir bien vestido. Pero si no voy bien vestido, si ha habido viento y se me ha movido el pelo o, o no venía con la ropa adecuada, no importa. Porque lo que importa es lo que yo voy a transmitir a esas personas y el conocimiento que se van a llevar después de que yo termine de hablar, ¿no? Entonces, cuando quitamos el ego, le damos importancia al mensaje y lo haces desde tu forma de comunicar, porque no hay una forma perfecta, cada uno lo hace de una manera distinta... Para mí esos son dos tips bastante potentes que os podría compartir.
0: Genial, pues muchas gracias por compartirlo. Eh, para las personas que se han incorporado ahora, eh, para volver a repetirlo, es quitar el foco eh, a nosotros, ponérselo a nuestro mensaje y también a la audiencia. No sé si opinas lo mismo, si también es importante hacer partícipe a la audiencia o si únicamente hay que poner el foco en el mensaje
1: yo creo que, A ver, cada uno yo creo que tiene su truquillo, a mí me encanta experimentar, o sea, yo no, no sé si está bien o está mal, yo solo sé que me gusta probar, entonces yo hay un truco que sí que utilizo, por ejemplo, al principio te sientes un poco incómodo, cuando le coges el gustillo te da igual, pero al principio cuando tú vas a hablar en público, todas las miradas y atenciones van a ti, pum, y te sientes juzgado, analizado, y, y cuando no tienes mucha experiencia dices, ah, no, ¿Qué, ¿qué va a pasar?, ¿qué van a pensar?, y los silencios son incómodos. Entonces, hay un truco muy bueno para quitarte la tensión inicial de hablar en público y es que cuando tú llegas, proponer un ejercicio a la gente. Entonces, como todo el foco está yendo hacia ti, les dices, eh, ¿cuántos de aquí estáis pensando en hacer esto? Y entonces ya se sienten protagonistas de esa parte y levantan, ¿no? Y les dices, por ejemplo, ¿quién, ¿hay algún voluntario que quiera compartir esta reflexión? Y a la gente se empieza el nerviosito, no como el nervio que te entra poniendo, como me pregunten a mí, tengo que hablar, ¡qué miedo! ¿no? Entonces, están empatizando con el nerviosismo que a lo mejor puede sentir la persona delante y se valora la charla de una manera distinta. Y tú estás poniendo el foco a la audiencia que te está mirando, a todos ellos. ¿no? Y ya por último, como truco así interesante es proponerles hacer un ejercicio. Decir, venga, vamos a hacer una cosa. Yo suelo hacer, por ejemplo, en mi caso, ¿no? al principio cuando hacíamos las charlas presenciales decía, Vamos a hacer una cosa, vamos a presentar, es un grupo pequeño les dices, presentaros de uno en uno para saber qué proyectos tenéis, ¿no? O, ¿entiendes? Entonces tú ya les pasas hacia allá, se sienten un poco así, tú te relajas y para cuando ha vuelto la atención a ti, tú ya estás en, en tu salsa para poder empezar a comunicar. Entonces, eso es una cosa que, por un, de una manera, el público empatiza contigo, les despiertas porque si los sentados mirando con una postura que pilla, a veces se van hasta apalancar. Eh, y lo que haces es hacerlo interactivo, ¿no? Por un lado, te quitas presión de cara a hablar y por otro lado, desde mi punto de vista, que cada uno pensaba de una forma distinta, ya sabes, eh, haces que la persona se sienta importante porque a lo mejor ha participado o porque ha conocido a una persona. Cuando les digo, haces que se presenten entre ellos durante un minuto eh, y eso también es potente. Además, ese ejercicio es muy chulo porque les digo que se presenten en un minuto a la persona de enfrente. ¿Sabes? Entonces, ¡ay, qué nervios! ¿Quién está? Alguien que no conozca. Se van por la sala y empiezan a hablar con otra persona... Y luego les enlazo y les digo, eh, ¿cómo os habéis sentido haciendo esa presentación? no Les pregunto, les hago un ejercicio y les hago reflexionar. Lo que tú lo que la otra persona te ha transmitido en solo un minuto, lo que tú sientes de esa persona, lo que piensas de esa persona, eso es marca personal. Y a partir de aquí empieza mi charla. Entonces yo lo he enlazado de una manera que, que, es, que es así como interactiva.
0: ¡Qué guay! Y me gustaría también que me comentases un poco, porque hablas mucho de este tema y creo que es algo muy interesante también aplicarlo en nuestra comunicación, y es el magnetismo. <risa> es el tema estrella
1: El tema estrella de estas dos semanas, ¿no? Que hemos empezado ya a lanzar los audios ¿Tú los tienes los audios o no?
0: Pues no los tengo, ¿no?
1: Ya <risa> esperas Ahí lo digo no lo todo tengo. Es que son, son, son 30, o sea, un contenido muy amplio Hablo de comunicación magnética Hablo de, de, de los valores O sea, yo, si te digo la verdad Los audios están muy basados en, en ser mejores personas, pero yo es la primera que lo digo en público. O sea, son audios que te dicen, mira, aquí está Rubén que lo tiene, en cómo tener valores positivos que aporten valor a los demás. O sea, cómo estar de alguna manera mejor en el mundo para estar mejor. Entonces, eso genera que las personas te vean distintas. Estamos en una sociedad, y perdona que lo, que lo diga así, que estamos muy orientados a la crítica, el juicio y la envidia y si no, miramos a nuestro alrededor o enchufamos la televisión. Yo estoy flipando esta semana con el tema de el con Andorra. Cada uno tiene su opinión y es libre, no voy a decir la mía cuál es, pero tú ves la tele mójate, y ya han llegado...
0: Hombre, ya que lo sacas, mojate.
1: Yo creo que cada uno cada persona es libre de nacer, vivir y hacer lo que le da la gana porque es su vida y solo puede hacer lo que le da la gana. Entonces, si estás condicionado por la opinión de otras personas, no eres libre. Estás siendo esclavo de la opinión de alguien que a lo mejor haría lo mismo que harías tú, pero que no se va a ver nunca en su lugar, ¿no? Entonces, bueno, me mojo y ya está. Pero bueno... La cuestión es que, eh, que me he perdido con los Rubius. Eh,
0: sí. eh, bueno, eh, estabas comentando eh, los audios y el magnetismo. Ah, sí. Era ese tema.
1: Sí, estábamos por Por cierto,
0: ahí. yo tengo tu, tu libro. Eso sí que lo tengo. Pero los audios, sinceramente, ni me había enterado. ¿No? te entera.
1: Pues ahí están. Entonces, bueno, yo hablo un poco de, de todo el tema de... Pues eso, perdóname. ¿eh? De, de la comunicación y de estar en un mundo mejor. ¿no? Entonces, es decir, si tú haces valores o haces cosas de una manera... Que aporten valor a otros, que no molesten a otros, que realmente hagan sentir bien a los demás, que sea una cosa proactiva, una escucha activa, un preocuparte por los demás, el sonreír, o sea, fíjate qué cosas más sencillas, y te va ah, es una tontería, sí, pero eso puede cambiar tu relación con las personas, entonces para mí la comunicación eh, y la escucha, porque al final es una en dos direcciones, ¿no? Eh, si la haces de una manera estratégica, entre comillas, desde mi punto de vista de cómo se hacen estas cosas, generas más magnetismo, generas que las personas se exigen y te valoren más que a otras. Es decir, si yo te pongo un ejemplo, es decir una persona que escucha y una persona que no escucha, ¿con quién te gustaría hablar?
0: Obviamente con la persona que escucha.
1: Pues eso a veces ni siquiera lo pensamos. Tú escuchas realmente, no lo digo por ti, eh, pero al que esté viendo esto, ¿vosotros escucháis a las personas con las que habláis de forma real? o ponemos cara de paisaje esperando a que termine para decir lo que queremos decir. Entonces, ¿desde dónde te estás proyectando con tu comunicación? Inconscientemente la persona de delante percibe. O sea, nosotros sabemos si nos están escuchando o no por la cara de paisaje o por la reacción que tiene o porque antes de terminar su frase ya te están diciendo lo siguiente. Entonces, eso inconscientemente lo vemos, aunque no lo analicemos así como un robot, ¿no? Como suelo hacer yo. Pero de alguna manera, eh, esos valores pequeñitos, esos tips pequeñitos, pueden hacer que tú seas mucho más interesante para los demás. Y además aquí te voy a decir un tip y es que, eh, o sea, desde mi punto de vista, el que más habla es el que más pierde. Es decir, si tú y ahora estamos, imagínate que estamos solos y estamos teniendo una conversación. Todo lo que yo estoy diciendo solo alimenta a mi ego. ¿Cuántos, mi ego está diciendo, jo, Rubén, ¿cuánto sabes de esto de comunicación? Buah, ¿Cuánto sabes de marca personal? Fíjate que te están escuchando y no te están interrumpiendo. Entonces, estoy alimentando mi ego al hablar contigo de un tema que controlo. Entonces, me hace sentir bien como, como ego, pero es banal porque cuando termine el directo mi vida sigue igual, ¿entiendes? Entonces, mucha gente cuando habla y habla y habla de lo suyo todo el tiempo, se alimenta el ego, pero al final, ¿quién sale más reforzado de esta conversación? Tú que has escuchado todo lo que quieres saber sobre marca personal. Entonces, la que más valor se lleva es la que menos habla, la que más escucha y la que mejores preguntas hace. Entonces, eh, de alguna manera yo creo que tenemos que orientarnos así, pensar, decir egoístamente decir, quiero... Tener toda la información que me pueda dar Guada sobre ventas y sobre todo el proyecto tan chulo que está montando. Entonces, te hago una pregunta y solo me quedo escuchando. Tú tienes esa habilidad, tú ya la tienes eh, y la trabajas muy bien, pero hay gente que no la sabe siquiera. Entonces, se trata de, ah, como esa persona. Y luego ya entran las envidias, los egos de otros egos, ¿no? Es decir, ah, es que me ha contado que sabe de marca. Pues, no, pues le voy a decir que yo sé de ventas. Entonces ya empieza el rifirrafe y, y es a ver quién parece que sabe más de algo, ¿no? Entonces, es, es absurdo totalmente. Entonces, desde mi punto de vista, cuando mantenemos una conversación normal de serie o cuando estamos haciendo una venta que es mucho más importante o hablando de un proyecto, es mejor entender bien a la persona que tienes delante nutrirte del conocimiento de la persona que tienes delante, llevártelo para ti, aprender de la vida que está viviendo otra persona y luego aportarle algo de valor. Entonces, para mí es en porcentaje un 60 el que escuchar un 60% y hablar un 40%. Entonces, si lo haces con esa fórmula, se genera una buena conversación porque la otra persona alimenta su ego, tú alimentas tu conocimiento y todos felices. Como alguno tiene que ceder, creo que es una fórmula bastante interesante para comunicar.
0: Me parece muy interesante lo que has comentado. Esto además, lo hemos hablado tú y yo, aparte. Eh, de hecho, en tu comunidad hablábamos precisamente de la comparación con la venta. Eh, lo importante en la venta no es hablar, es escuchar. Y hacer las preguntas necesarias para entender qué quiere el cliente. Y eso muchas veces no se da y en la vida real no se da. No sé si te ha pasado alguna vez eh, que has escuchado conversaciones pues, ajenas. Está mal. Bueno, no sé si está mal o está bien, simplemente está y pasa. ¿Está? Eh, lo típico que estás esperando en algún lugar, yo que sé, haciendo la compra y escuchas conversaciones. Y te das cuenta de que están hablando, lo siento, pero es conversación de besugos. Uno habla de una cosa, el otro habla de otra cosa y ninguno se está escuchando realmente. No se están dando feedback. Entonces, ¿qué podrías hacer? Que, ¿Qué tip le darías a una persona que está escuchando una conversación o algo que le está contando una persona que no le interesa? Porque si es interesante, es muy fácil mantenerse callado y escuchar, pero si es poco interesante, ¿qué haces?
1: A ver, yo te voy a decir lo que hago yo, ¿vale? Eh, que no es una fórmula ni a lo mejor es lo mejor lo, lo peor. Yo suelo decir que a mí me preguntan una cosa y contesto lo que me da la gana en las entrevistas. <risa> Es verdad, o sea, porque al final hay gente que te entrevista y no sabe qué preguntarte porque a lo mejor o no ha salido el libro o no sabe qué hacer, entonces tú le contestas rápido, le dices, espera, primero te cuento otra cosa y estoy, no estoy pensando en esa persona, estoy pensando en otras personas que van a escuchar mi respuesta, entonces un tip es ese y otro tipo en esa orientación es... Eh, pues o manejar la conversación para donde tú quieres. Si a ti te preguntan, por ejemplo, cuando alguien, hay una cosa que a mí me parece horrible, que hacemos también, como te decía antes, en Valores en España, de la crítica al juicio y la envidia, estar hablando de una tercera persona que no está presente, ¿no? con nombres y apellidos. Entonces, cuando porque te puedes quejar de una cosa, de una situación, me parece genial. Pero poner verde a una persona entre dos personas que no se puede defender, a mí me parece horrible. ¿no? Entonces, cuando Dice alguien... más de esas
0: personas, yo diría. ¿Cómo? Dice más de la persona que critica que de la que es claro. criticada.
1: Totalmente. Pero bueno, en ese caso dices, oh, fíjate, eh, nuestro amigo no sé quién el otro día dice... No. Entonces, cuando, imagínate que hay una persona que nos estaba contando eso, yo le puedo preguntar, ay, por cierto, oye, ¿qué te pasó el otro día? Es como que no te he escuchado, no me interesa nada lo que me acabas de decir y te pregunto por una cosa que está en otro punto. Le cambio la bobina de la conversación y le meto otra nueva. Entonces, a mí me gusta hacer eso. Cuando alguien se está pasando una conversación que no tiene sentido, eh, hago como, ah, mira, muy bien tal, oye, por cierto casi le interrumpes ahí en el, en el, para, en el pequeño para, entre frase y frase, y le sacas de ahí y le metes a otro lado. Pero, cuando has dicho eso, ¿sabes lo que me ha recordado, Guada? Yo este verano estuve, bueno, estuve en el Mediterráneo y, y estaba en una zona de playa, pues cerquita del de agua, ¿no?, con la toalla allí, y vi además me acuerdo el otro día, tres días diferentes a una mujer con su marido, su pareja o su amigo lo que sea, ya de cierta edad, paseando por la playa y los tres días poniendo verde una situación. O sea, a parir, en plan, porque el vecino, no sé qué, porque el abogado... O sea, los tres días solo quejándose, dije... O sea, es, es increíble, ¿no? está todo el rato en, en lo malo que es todo lo que está a su alrededor. Pero a lo mejor, cuando estamos en ese, en ese tipo de energía, que va un poco... No más has preguntado eso, pero es para orientarte un poco ahí, es desde dónde estamos afrontando nuestros problemas. Podemos decir, tengo un problema y es porque he hecho o no he hecho ciertas cosas o le he hecho la culpa a todo lo demás, ¿no? Es que, claro, toda la vida me va mal porque todo lo que nos rodea, fíjate, que gobierno... Fíjate, el virus, ahora lo que pasa, fíjate, echamos culpa a todos sin hacernos responsables de qué hacemos con ese problema que está en la calle, ¿entiendes? Entonces yo creo que tenemos que ver también desde dentro cómo nos proyectamos hacia los demás. Y si estamos buscando un culpable para no decir eh, que somos nosotros o, de, o, o ser valientes decir, oye, mira, no me va bien la vida porque no estoy haciendo nada para mejorarlo. Es que nadie va a venir a mi casa a arreglarme la vida, sino que tengo que ser yo de alguna manera el responsable. ¿no? Entonces, como sociedad, esto también va bailado un poco a los audios estos que comentamos del magnetismo, hablo de eso. Desde dónde afrontamos nuestros problemas, desde dónde estamos sintiendo eh, la proyección, desde dónde nos comunicamos. Entonces, en la comunicación es básico la esencia, es como la venta. Vas desde la, desde la escasez porque necesito dinero para pagar este mes lo que sea, que, que es lícito, pero que se, eso se huele, que tú necesitas dinero... O estás aportando un valor y esperas a que alguien lo valore y lo compre. Es distinto. Tú estás ofreciendo un producto esperando que a las personas le parezca interesante para que vengan a comprar. Lo otro es casi atacar a la persona para que te compre un producto porque tú necesitas vender. Entonces, no piensas en eso, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo creo que desde ahí también tenemos que ver cómo nos estamos proyectando.
0: Efectivamente. Esto lo hablamos el otro día y lo digo siempre con mis clientes. Tú no vendes, ellos te compran. Y es que es, parece una tontería, pero es que es, la perspectiva es muy diferente. Y en relación a lo que has dicho de criticar y comunicar, al final somos lo que decimos, somos lo que hablamos. Si al final estás hablando de tu vecino, de tu primo, de, y encima de una situación que no te está aportando nada en tu vida, al final le estás dando vida en la conversación, le estás dando eh, importancia a esa persona. Entonces, son un poco feo, pero tal vez tendrán, tendríamos que medir nuestras palabras para ver, porque al final la comunicación es muy inconsciente, y eso tú lo sabes, pero es importante medir lo que decimos, sobre todo para saber quiénes somos y qué, de qué estás hablando. También, por ejemplo, eh, lo que has dicho cuando estabas hablando de, de que nos fijamos en los negativos, en el gobierno y todo eso, cuando ponemos el foco en, por ejemplo, en, en lo que está pasando, en, no sé, la situación, eh, nuestro SAR, nuestro sistema de activación reticular va a ir a eso. Y al final, esos estímulos que estamos recibiendo se van a quedar de forma, por así decirlo, grabado en nuestro inconsciente y se va a repetir. Entonces, cuando te preguntan, ¿qué hago para salir de esta, de esta situación? ¿Qué hago para mejorar mi vida? Comunícate mejor. Comienza por algo que es inconsciente, pero hablando de algo que quieres hablar realmente. Entonces... Volviendo al tema del magnetismo, porque me parece un tema muy importante y creo que nos puedes aportar muchísima información en relación a eso. Eh, cuéntame, ¿qué puedes hacer para generar magnetismo eh, con una persona cuando la conoces, cuando mmm, tiene su primera intervención? cuando es unidireccional? Porque bidireccional lo veo mucho más sencillo, generar ¿Eh? ese magnetismo, pero unidireccional cuando te diriges a una audiencia, ¿qué puedes hacer?
1: Son muchas cosas, pero si tuviese que decirte una, vuelvo al tema de la esencia. ¿Y desde dónde? Es lo mismo, o sea, es ¿desde dónde me estoy proyectando? Si imagínate, dices, eh, yo estoy hablando y se me ve que es una persona, sobre todo hay una cosa que es la necesidad que hemos dicho antes, ¿no? Si ves que estás hablando para sacar algún provecho de un grupo de personas o de una persona, eso se ve. Ahora mismo con los webinars y todo se ve. O sea, tú ves una persona y dices, uff me está haciendo esto para luego venderme no sé qué y le importa un pepino lo que yo piense ni lo que yo necesito, lo que quiere es lo que necesita él. Entonces, ya no se trata de si se hace bien la venta o no en ese caso, se trata de desde dónde está esa persona viviendo, está entrando ahí porque necesita vender, ¿vale? Y es diferente a tener el mismo producto, tener el mismo público, la misma gente, la misma sala, y decir, vengo a ayudaros. Es que es distinto. Entonces, la proyección desde dentro eh, y vale para toda en la vida, es decir, desde dónde te relacionas con otras personas. Entonces, cuando tú notas que alguien está contigo por interés o porque quiere algo, tú ya huyes inconscientemente. Pero si tú estás una persona que, que no necesita nada de ti, que no está enganchado a absolutamente nada, que está resuelto, como digo yo, una mujer resuelto, un hombre resuelto, y además te aporta valor, es mucho más atractivo, ¿no? Es lo que te decía antes, la escucha o la no escucha, y en este caso te diría eh, la necesidad o el, o el estar resuelto. Entonces, para mí, uno de los puntos también magnéticos es estar con alguien porque le apetece estar y que sabes que no te va a pedir nada, que encima te aporta de alguna manera valor o que te ayuda o que se preocupa realmente por ti, que encima te escucha, que tiene unos valores positivos, que no está hablando mal de otras personas, porque es lo que has dicho también. Que al final, cuando te quejas de algo, estás hablando de lo que tú tienes dentro. Cuando te quejas, es lo que tú tienes sin resolver. Cuando estás valorando algo, es lo que tú tienes dentro de, de bonito, ¿no? Entonces, cuando alguien te da un piropo, a mí, por ejemplo, cuando alguien me ve en redes y me trajo tal y yo digo, ¿me, ¿me hablas de ti? O sea, lo que me estás diciendo eres tú, porque yo no... Soy un espejo de lo que tú has visto. ¿Entiendes? ¿Seré mejor o peor? ¿O no seré mejor o no seré peor? El, el, el tema es que lo que tú has visto es lo que tú has reconocido que tienes dentro. Lo mismo que en la crítica. Hay alguien que te dice, ¿por qué eres no sé qué, no sé cuánto? Y yo pienso, pobre, esta persona, lo mal que lo tiene que estar pasando para llegar a un punto como ese, ¿no? Lo está sufriendo y se proyecta en alguien que, que ha dicho una cosa y lo ha sentado fatal, ¿no? Entonces, yo creo que es desde donde estamos viviendo, donde estamos proyectándonos, por eso empieza desde dentro. Como tú te encuentres por dentro y como estés de resuelto o no, eso estás proyectando y eso puede ser o más atractivo o menos atractivo para la gente. porque la gente que tiene más exposición o, entre comillas, puede tener una vida más resuelta económicamente, es más atractiva? No sé si lo ves tú, pero la gente que tiene dinero, de verdad, respira diferente. O sea, tú ves a la gente, de verdad, ¿eh? la gente que tiene mucho dinero, tú la ves sin hacer nada y dices, esta persona, de verdad, ¿eh? parece que a lo mejor habrá gente que no me crea, pero yo lo veo y digo, es que respira distinto. Y la persona que está más movida desde otro punto de vista, desde la necesidad, eso se ve también. Entonces, Digamos que hay una esencia que no se puede controlar a lo mejor, o sí, pero que en esencia es así y eso ya proyecta de una manera y sabes si esa persona te va a pedir o te va a dar algo, ¿no? Y eso es atractivo o te puede dar caso a rechazo.
0: Justo como estabas comentando este tema también del dinero, eh, una recomendación para las personas que nos están escuchando. Eh, padre rico y padre pobre. Creo que eso... Es un libro esencial que te abre mucho la mente y decía, ¿no actúas desde la necesidad o desde la abundancia? Que esto es un tema que hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿desde dónde estás actuando, no? Como tú decías, es un hombre o una mujer independiente, resuelto, que no lo hace desde la necesidad, que podría no hacerlo, pero lo hace porque le sale del corazón y lo siente así. Y eso se nota.
1: Totalmente.
0: Y sí, muchas veces eh, nos pensamos que la gente es tonta, con perdón, ¿eh? Pero eh, escucho muchas veces, pues, colaboradores, amigos, etcétera que es como, no, 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 le voy a vender la moto. Nos creemos los más listos del mercado. Entonces ¿Ah? como, no, no, yo es que soy más listo y voy a hacer esto. Y digo, ¿pero es que no te estás dando cuenta que te estás engañando a ti mismo? ¿Que realmente intentando engañar a alguien te estás engañando a ti mismo? Y eso no lo ve la gente. Se piensa que se dirigen a otra persona y eso al final la vida de alguna forma te lo devuelve y la persona se está dando cuenta entonces mira que estás sembrando que eso es algo que tú haces mucho el sembrar, el para después cosechar eh, piensa que semillas estás, eh, estás labrando tu campo, no o sea si estás haciéndolo con odio, crecerá odio si lo estás haciendo con amor, crecerá amor ¿Estoy
1: un poco a abrazar a árboles <risa> con, esta, con esta reflexión? Pero eso es... No, no, yo no, O sea, fíjate, yo creo que eso es un prejuicio, es decir eso, ¿no? Yo creo que cada vez... Yo le llamo hierbas, ¿no? Que le dicen, no, somos los hierbas. Yo llevo muchos años en el desarrollo personal y por suerte cada vez más gente piensa, guau, wow, yo, yo vivo desde el amor. De hecho, una de las cosas del magnetismo es el, el amor. Desde dónde estás proyectándote, ¿no? Entonces, ves a la gente desde un estilo que es la... Es, lo hemos dicho antes también, la envidia, no sé qué. O pues realmente la ves desde... Mira, esa persona lo está pasando mal y por eso se pone agresiva, ¿no? O esa persona, fíjate, necesita mi ayuda y voy a intentar ayudar. O esa persona es buena o esa persona es mala. O sea, si lo haces desde el amor, o sea, no estás juzgando, estás entendiendo que una situación de una persona puede ser diferente a la tuya y no es mala. Entonces, vivir desde el amor es algo que me parece maravilloso y es una forma, no es floripondios y, y todo tal, sino hacerlo de una manera más tranquila. Es decir, no busco el conflicto, busco el entendimiento, ¿no? Y fíjate, hablando de venta, yo no voy a decir por quién me posiciono, ¿vale? Los dos son super mega cracks. Voy a decir dos marcas personales orientadas a la venta, que además están en Rikirrafe, que son Jürgen Klarik y Carlos Muñoz. Son dos formas de vender distintas y tienen una mmm, proyección totalmente distinta desde dentro de lo que es la venta y un modelo de negocio. Entonces, hay gente que es fanática de uno y gente fanática del otro, ¿vale? Yo conozco a los, a los dos desde fuera, no los conozco personalmente. He hablado indirectamente con ellos, pero yo ya me he posicionado por los valores que tiene uno de los dos. Los dos hacen el mismo trabajo con marcas personales distintas. Entonces, lo que ellos tienen dentro, hay gente que les engancha más para un lado o para el otro. Entonces, hay o más o menos ética, o más o menos tal, lo que sea, ¿no? Los dos ya no, no los estoy juzgando. Estoy poniendo un análisis de dos, dos muestras, ¿vale? Dos muestras de dos marcas personales que ponemos aquí, sin juzgar. Entonces, hacia el que tú te vayas de los dos, te está hablando ya de ti te está poniendo en un estilo de valores, en un estilo de vida, ¿no? Entonces, eso es un poco para que se entienda eh, desde dónde estamos proyectando y desde dónde hacemos la venta y que atraemos a la gente similar. Entonces, cuando nos comunicamos, eh, dices, ¿por qué me ha caído mejor esta persona? Porque era muy compatible conmigo o porque piensa como yo. Entonces, si elegimos valores que aportan valor de verdad, que es lo que os decía antes, ¿no? El decir, ¿cómo hacer sentir bien a que tienes delante? ¿Cómo hacer algo que a lo mejor aporte valor a un grupo de personas que tenemos a, al lado? Yo siempre suelo poner el ejemplo de Japón. Es decir, cómo la gente se monta en metro en Japón y cómo se monta en metro en Madrid, ¿no? Eh, que son dos formas distintas de hacerlo. Ya sabemos cómo es uno más ordenado, el otro más desordenado y al final actuamos por imitación. Entonces, si realmente queremos hacer un entorno un poquito mejor para nosotros, eh, si lo hacemos influyendo en la gente que tenemos alrededor, en cosas positivas en las que todos estamos a gusto, estamos construyendo una sociedad o un entorno para nosotros que es más cómodo porque la gente, mira, yo te hago un favor a ti, mañana me lo haces tú te presenta a esta persona, la conoces y luego ¿entiendes? empiezas a hacer como una abundancia buena, que si dices, no, no, no voy a hablar con Guada hoy porque tengo otra cosa que hacer, no, mejor con otra persona que tiene más seguidores. Entonces, o lo que sea, no tonterías de esas. Entonces, cuando estamos en el ego que es el miedo a no, a no compartir, a, no, a estar desconfiados, eso mmm, nos lleva a una sociedad que por imitación, claro, como nadie quiere un directo conmigo, cuando venga uno más pequeño que yo, yo no lo hago. ¿Entiendes? Entonces, es lo que siembras, es lo que recoges. ¿no? Y yo creo que es un poco el magnetismo va de eso, de cómo puedo estar en un entorno mejor ayudando a los demás. Y es mi forma de ver la vida, que es muy particular. Luego yo la comparto para que la gente eh, realmente no me crea a mí, sino que diga algo de lo que ha dicho este chico, me gusta o no, y lo voy a poner en práctica. Y luego se ve si le funciona, ¿no? Pero creo que una persona atractiva o magnética es alguien que está en esos valores de, de realmente estar resuelto, eh, ayudar a los demás y tener un poco eso, ese estilo de vida que, que a mí me gusta. tanto. Uh
0: -huh. Uh, comentabas que hay como dos ejemplos en la forma de venta. No te voy a pedir que te posiciones ninguno de los dos, pero sí me gustaría que, que describieses cómo lo ves tú ambos. Es decir, cómo ves a Jürgen Klarik y a... ¿Me has dicho el otro?
1: Eh, Carlos Muñoz. A
0: Carlos Muñoz. ¿Cómo los definirías?
1: Ahí no, no me voy a mojar, no me voy a mojar porque lo que decimos, no había... He dicho antes que no me gusta hablar de alguien que no está presente y se puede defender, no, no, obviamente. No,
0: esto es como análisis. No, no quiero que lo eh, es que ves tú o cómo ves que ellos lo hacen, pero desde el punto de vista analítico, no crítico.
1: Sí, pero prefieren hacerlo. O sea, ahí sí que te diré que son dos estilos distintos. O sea, Venden lo mismo, hacen lo mismo y hay cosas que algunos venden que se ha demostrado que no es así y se sigue vendiendo así a pesar de que se ha dicho que eso no es así. Y hay otros que lo hacen a lo mejor desde la información, desde la actualidad. Son dos cosas, dos estilos distintos. Entonces, eh, los dos están bien. Los dos tienen resultados 100%. 100%. Lo que pasa que la esencia desde dentro, desde donde se proyecta, es distinta. Para el que sepa verlo, a lo mejor los, hay gente que lo ve y que son iguales, que también puede pasar. o sea Al final se trata de eso, ¿no? Pero es un ejemplo un poco de, de ver modelos. O sea, ¿a quién modelamos nosotros? ¿A quién nos gusta seguir? Dices, ¿quiénes son tus referentes? no Si tú le preguntas a alguien así, lo que le gustaría, lo que le gusta a otras personas es lo que esa persona proyecta, lo que quiere ser. Entonces ya te está diciendo quién es. Lo mismo puede ser, no, es que no se ejemplos. ¿A ti, por ejemplo, ¿a, ¿a ti quién te gusta más? ¿A, a, ¿A quién te gustaría parecerte o modelar?
0: Es que bueno, ¿Cómo? ahí tengo... ¿A quién admiras? Es que te voy a ser muy sincera, me cuesta mucho encontrar referentes. No te voy a mentir. Modelo a muy pocas personas, eh, me quedo con cada una, con un poquito de cada una, pero no soy muy fan de una persona en concreto. Entonces, por ejemplo, a Jürgen sí que la he escuchado algunas veces... Me gusta ciertas intenciones que tiene, pero sí que es verdad que en forma de comunicar no lo veo tanto como mi estilo, pero eso no quiere decir que esté bien o que esté mal. Por eso digo que no soy muy fanática de una persona como tal. Entonces, cuando me hablan de referentes, no sé muy bien qué decirte. Te diría, por ejemplo, Tony Robbins. Vale, pues Tony Robbins sí, porque además tiene una historia muy bonita detrás. Pero bueno, eh, o sea, cada uno, o sea, ¿te quedas? yo me quedo con un poquito de cada uno. No soy muy fanática. De alguien pero nunca bueno, no,
1: he sido, no he sido muy de club de fans. Pero, o sea, podemos tener varias personas. Yo, por ejemplo, eh, aquí en España, en desarrollo personal, a mí me encanta y conozco personalmente a Sergio Fernández. Me encanta. Mm -hmm. Porque es una persona que cuando todo el mundo estaba cobrando por su contenido, él tenía un podcast que subía a los canales gratis. Sus conferencias las subía gratis. ¿No? Entonces, aporta valor, aporta valor, aporta valor. Tiene unos valores también positivos y tal. Y a mí es una persona que me gusta. Entonces, esa persona me gusta. Eh, y puedo tener varias personas, hombres y mujeres. no Entonces, de las personas que yo te hable, hablan un poco de mí. Es decir, ese es el tipo de energía que me gusta y el tipo de energía que me gusta tener en mi vida. Que puede ser que la tenía dentro y la he descubierto. Dijo, mira, me gusta ese chico porque tenemos esa energía o puede ser que me haya traído y que luego también hayas absorbido de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí los referentes son importantes porque a la hora de tomar decisiones, dices, mira, en una decisión difícil, cuando tú no sabes qué hacer, dices, mira, no sé qué hacer, dices, ¿cómo lo haría la persona que más admiro? Entonces, cuando tú te pones eso de ejemplo, decir, ah, ¿cómo haría esta persona para...? Imagínate, te, digo a Sergio porque he puesto de ejemplo, ¿no? ¿Cómo haría Sergio Fernández para hacer este directo? ¿no? Y si para mí es un referente porque lo hace muy bien y porque me gusta su estilo, diría, ah, pues lo haría así, ¿no? O contestaría de esta manera. No se trata de copiar, sino de ver un poco qué decisión tomaría en una decisión en la que tú no sabes cómo, cómo afrontar. Entonces, para mí los modelos o los referentes es una forma también de tener una guía de por dónde quieres ir. Y por eso es importante hacer en quién te quieres proyectar y luego analizar si eso también es compatible con el máximo número de personas. Porque hay valores que, que la venta hace, pues funciona muy bien. Pero luego hay, hay otros modos que dicen el high ticket, no sé qué. Entonces hay gente que vende el, el envoltorio, en plan vende para vender un envoltorio sin preocuparte por el producto. Entonces hay gente, no, no, a mí lo que me interesa es ganar la pasta. Pues mira, ahí tienes un, un modelo perfecto. Y hay gente que dice, preocúpate de hacer un muy buen producto y luego de hacer un muy buen envoltorio. Entonces es distinto. Gastas el doble de energía, pero hay gente que te orienta en ese tipo de venta, ¿no? A mí me pones los dos, y claro, ahora lo puedo decir para quedar bien o no, pero a mí me gusta, obviamente, más el segundo. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ver un buen envoltor y luego tienes que tener ese producto bien diseñado, ¿no? Entonces, eh, para mí es la ética. Pero hay gente, no, no, yo quiero lo rápido, yo lo que quiero es pasta ya, ¿no? Y te salen testimonios, de oh, eh, me he forrado y tal y cual. Pero, ¿qué estás vendiendo? ¿no? Entonces, ahí es un poco lo, que, lo donde nos tenemos que empezar a posicionar y eso es magnetismo, pero para un lado y para el otro. O sea, cuando tú te posicionas, estoy atrayendo a la gente que piensa como yo y rechazando a la que no. Si yo ahora, por ejemplo, he dicho tenemos que hacer un buen producto y no hacer un, un camino rápido a la gente que dice, no, yo lo que quiero es pasta rápido. Está bien también para ti, pero ya yo ya te dejo de caer menos, eh, un poquito, te caigo un poquito menos bien. ¿Entiendes? O sea, al final se trata de que lo que tú ¿No proyectas...
0: Proyecta ¿No no contigo? ¿No tenéis los mismos valores y uno busca una cosa y
1: otro busca otra. Exacto. Igual que las parejas. Y es que esto también lo hemos hablado muchas veces. Sí. Eh, lo que sí, además que fue divertido, ¿no? Y al final decimos que tanto ligar como vender es lo mismo, ¿no? Al final son relaciones. Al final es establecer un negocio o col una colaboración con alguien para ofrecerle un servicio. Ligar o conocer a una persona y establecer una relación con esa persona sin que tengas luego confianza con ella es lo mismo. Es, hay una fase de impacto donde tú ves si eres compatible o no hay una fase de enamoramiento donde todo parece maravilloso, luego hay una relación que poco a poco ya empieza a perder, entre comillas, el encanto, se normaliza y siempre hay una ruptura. Siempre hay una ruptura en todos los lados, ¿no? No hay nada para para siempre. Entonces, de alguna manera, cuando hacemos cualquiera de estas tres interacciones, también eh, podemos pensar en este formato, en esta plantilla y ver un poco en el, en el punto en el que nos encontramos. Cuando conoces a alguien nuevo, es la mejor persona del mundo. Cuando alguien te presenta un producto nuevo y, y dice que tiene resultados, te enamoras hasta el infinito. Y cuando es una persona que tiene lo que tú buscas, te enamoras también, ¿no? Entonces, vas viendo en qué fase te encuentras y eres consciente. Y dices, vale, me gusta mucho este producto, pero porque estoy en una fase de enamoramiento. O me encanta esta persona que acabo de conocer porque solo veo lo bonito que tiene porque la acabo de conocer, ¿no? Y luego en el tiempo ya vas viendo en qué fase te encuentras y normalizas. Y cuando eres consciente de esto, pues realmente sabes en qué punto estás y te dejas influenciar menos por todo esto.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, hay una, bueno, como has comentado antes de Sergio Fernández, creo que si se habla viendo de una persona y sin saber de una persona, ¿por qué no hablar de ella? Y, y me gustaría sí. saber, la misma pregunta que me has hecho tú a mí, de qué referentes tengo o quién me gusta que comunica mejor. En tu caso, ¿qué referentes eh, podrías citar que te guste su comunicación?
1: De, en comunicación te refieres, ¿verdad?
0: Bueno, si sí. quieres hacerlo en
1: general, ¿vale? Pero... Bueno, podemos entrar en comunicación que se va a entender igual mejor. Por ejemplo, a mí, Sergio, me gusta mucho eh, en la forma de comunicar, porque lo hace también de una forma divertida, lo hace un poco desenfadado y eh, no está pensando... O sea, creo que lo hace muy bien, bastante natural, ¿vale? Incluso en la radio todavía más potente, ¿no? Tiene guión y tal, pero lo hace de una manera que me, me gusta muchísimo lo que cómo llega el mensaje, ¿no? Cómo lo comunica y desde dónde lo está proyectando. Luego, eh, tengo gente que conozco bien, ¿no? Gente que... Con Anso Pérez, por ejemplo, me alucina la capacidad mental que tiene, con Anso estuve trabajando un año, año y medio con él, y la capacidad mental que tiene para improvisar. Y yo he aprendido muchísimo de él, eso yo me lo quedé para mí también. ¿eh? La capacidad que tiene de plantear una cosa, y, y, en plan le preguntas cualquier cosa y hace prum. Es como que le salen varias ideas, analiza todas las ideas, viene con la mejor de la información y luego te lo da. Y lo hace en tiempo real, es increíble cómo funciona su cabeza y aprende mucho. La frase que te he dicho antes es de él, ¿no? Pregúntame lo que quieras que te contesto en lo que quiero en el buen sentido, no en el mal sentido. Y me encanta cómo comunica, cómo engancha. Y lo he visto a mil personas aplaudirlo como un torero, o sea, como varios minutos aplaudiéndole por una conferencia que dio. Entonces, a nivel de comunicación, Anso, y la agilidad mental en comunicación, me encanta como referente. Y por decirte una mujer, te diré eh, Pilar Jericó, que también he trabajado con ella. Y es una mujer que, que tiene alma. Bueno y, y Cristina Serrato, por ejemplo. La, en dos estilos diferentes son mujeres con, con mucha clase, con mucho mundo interior y transmiten desde la... Pilar es como desde la dulzura. Entonces, modula la voz de una manera que te engancha, que te arropa, que te acompaña. Me encanta como, como lo hace. Y también es... Eh, pues todos los que trabajan en conferencias o comunicación tienen su parte de improvisación, pero la sacan desde dentro y es muy potente. Yo con Pilar también tengo la suerte de conocerla y ahora no la conozco tanto como a los anteriores a, a Cristina hace rato pero tenemos una buena amistad y también es desde la puñetera esencia o sea es ella es ella 100% y tiene un alma muy bonita y se ve que siente las cosas que dice y todo eso que estamos hablando engancha o sea la comunicación de estas personas que acabamos de mencionar en positivo obviamente pues hablamos de ellas son gente que, te, que es magnética tú escuchas algo de ellos y es como wow a ver qué más dice no porque pensar la capacidad de retención que tenemos a veces en una conversación a veces estamos escuchando a alguien y en el minuto 3 hemos desconectado. A mí me pasa un montón. ¿eh? Y, y con la gente que hablo, o si son clientes míos, digo, es que, perdóname, pero me, me he ido por allí. porque es que no me estás enganchando? No me estás metiendo matices. No me estás ilusionando con el mensaje. No me estás dejando con las ganas de escuchar cómo termina. Me estás soltando lo que se te ocurre, ¡rum! de una manera muy plana y poco atractiva. ¿no? Entonces, eh, la comunicación sí que es un arte, pero si sale desde dentro y tú sientes lo que quieres decir, Creo que la emoción acompaña lo que quieres decir, creo que es mucho más poderoso. Y las personas que hemos dicho, Sergio, Anso, Pilar y Cristina, eh, lo, lo hacen desde dentro y es, es brutal.
0: ¿Qué podríamos decir a las personas para generar ese, ese magnetismo del que hablas? Eh, porque no es tan fácil generar ese magnetismo y no aburrir a una, a una audiencia. ¿Qué podemos hacer? como te ha sucedido a ti a veces, que has estado hablando con una persona y entras como en modo desconexión, ¿cómo podemos reavivar esa conversación para volver a captar esa atención?
1: Pues primero, yo le llamo el semáforo. Todo esto me lo invento yo porque lo he experimentado. Todo lo que digo es en primera persona. O sea, yo me encanta leer y todo, pero solo lo que os cuento aquí es de lo que yo he vivido, ¿no? Yo le llamo semáforo y es ser observador en el lenguaje de las personas que tienes delante. A mí dices, guau, o sea, cuando haces una charla, a mí me gusta ver todas las caras que pueda. Todas de estas salas que te ponen así por filas, como en la universidad, me gusta porque ves las caras de la gente y sabes por cómo están sentados y la cara que tienes, si están atentos o no. Les voy a poner el ejemplo rápido, ¿no? Es una persona que está sentada así escuchando una charla o una persona que está así escuchando una charla. Y en un Zoom se ve también. Entonces, solo por su, cor su corporalidad sabes si esa persona se quiere marchar y descansar a, tomar una a echarse una siesta o ir a la cafetería o está realmente atento, ¿no? El otro día en, en Colombia hice una conferencia y me dijo la que lo organizaba, dice, Rubén, nos tienes a todos con, sentados en el borde de la silla. Y entendí, es justo eso, no están todos como atentos a ver qué más. Y fue una charla de tres horas. Entonces, eh, por el lenguaje que tú tienes delante, sabes si estás aburriendo o no. Sabes si la cara de esa persona es cara de paisaje, ¿no? que está así, pero <risa> sabes que no te está escuchando para nada, o sabes si realmente está atento. Si asiente, hay gente que, que te está, está todo el rato como, está todo el rato asentiendo, sonriendo, como, estás qué interesante, como, cuéntame más, ¿no? Y, y se hace inconscientemente. Y hay gente que te está mirando y está así. No, no me entero de nada o no me gusta nada lo que me estás contando. Entonces, cuando tú ya empiezas a ver ciertas caras, en mi caso, yo rompo. O sea, la persona que está así, a la que me hace así, la miro un poquito y ya está, ya, este ya está contento. Y a la persona que está así o que está tal, intento en plan, por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¡Bum! Y le rompes, ¿no? Es como, joder... ¿eh? Y en los directos lo mismo. Oye, tú, el que está en esta sala, eso que tienes de fondo, ¿qué es? Entonces, vas rompiendo esa atención, cogen ese protagonismo, uy, me acabo de despertar, me ha dicho mi nombre, ¿no? Y encima me ha preguntado si estoy atento. Entonces, como en clase, te despiertas. Entonces, cuando hablas, eh, hay tres, perdóname que me enrolle, ¿eh? son tres tipos de, de interacción. Cuando estamos en el uno a uno, ¿vale? Una persona tú y yo, y yo puedo ver claramente tu cara, tu reacción, tu postura, eh, cómo me contestas si realmente has entendido algo de lo que te he dicho o no, eso es muy fácil, ¿no? Lo segundo es cuando estás en un grupo de personas de entre pues, 3, 4, 5 hasta 10, por ejemplo. Entonces tú estás en un, en un círculo, medio círculo, o en una sala de Zoom, que ahora es, es todo Zoom, y vas viendo también cómo interactúas y tienes más análisis. ¿no? Y luego ya estás cuando hablas a la masa. A la masa y es más difícil, pero también pues tener ese semáforo viendo un poco cómo va la gente. Y los trucos que te diría para todo esto, eh, para ese causar la atención, la atención de las personas, primero es tener eh, un buen mensaje saber quitarle toda la paja o sea, toda la paja ¿sabes? yo lo hice en el libro y lo intento hacer con la... hay gente que me dice, Rubén, ¿cómo eres capaz de decir tanto en tan poco tiempo? porque no meto paja yo te digo en cada frase la esencia de lo que quiero decir ¿vale? y luego me saldrá mejor o peor pero mi idea es hablo muy rápido pero voy a la esencia de lo que quiero decir con lo cual la gente al hablar rápido está más atenta ¿sabes? al hablar rápido está más atenta y al decir mucha información pues como, ostia, qué interesante no, a ver cómo acaba esto eso que. a no todo el mundo le
0: gusta, es ¿eh? de decir. Lo, sé, lo sé. Por mi experiencia. Porque sabes que yo también hablo muy rápido y es como, guay, ¿Sí? wow, me estás agobiando. Es mucha información en tan poco tiempo.
1: Pero cuando tú ves eso, por ejemplo, a mí pasa, en un Zoom me pasó una persona que está escribiendo y está diciendo, ¿Eh, ¿cómo he encontrado tu talento? Estás escribiendo y de repente veo una persona, que <risa> casi tira el boli, una mujer. Y dije, a ver, queréis que vaya más rápido esto? La vi a esa persona, fui mar... y dijo, entonces claro, yo empecé ya y empecé más despacio. Entonces, en las caras se ve si, si te están pillando el ritmo, no. Por lo general, te lo pillan. Y si no se esfuerzan. Entonces, un truco es quitar la paja y no aburrir a la gente y vete al grano de lo que estás diciendo. Entonces, haz como bloques y vas diciendo lo importante por bloques y que se entienda. Lo siguiente que te diría es modelar la voz. Modelar la voz es, a veces hablo un poquito más bajo. O de repente cojo y hablo un poquito más alto. Entonces, cuando hablo más alto es como, ¿eh? Que está porque está gritando? No, no gritando, sino porque levanta la voz y cuando hablo más bajo, si cada vez empiezo a hablar más bajo y más bajo y hablo contigo, es como que, ¿eh? que, que, que no escucho bien y, y mi atención se agudiza para escuchar lo que estás diciendo. Esos son dos trucos que yo he experimentado. Y el tercero, el tercero se me ha ido. Bueno, te voy a decir una anécdota. De, más, de... Eh,
0: ¿Has dicho el de una persona one to one? Después un grupo pequeño ¿Eh? de personas. Estabas hablando del semáforo anteriormente sí, sí. y luego entiendo que es a la masa.
1: Sí, a la masa. Casi, casi te vale para los tres lo que estoy diciendo, pero entender también que cuanta menos personas tengamos delante, más fácil es el análisis de lo que vas teniendo. Lo difícil es a la masa, pero si ves las caras también estás viendo la atención que tiene, ¿no? Entonces, si no tienes,
0: sí. Por ejemplo, ahora mismo, eh, tenemos a 41 personas en directo. No las estamos viendo o sea, no sabemos qué están haciendo, intentamos aportar lo máximo posible en el menor tiempo posible, pero no sabemos qué están haciendo. Entonces, ¿cómo sabemos si esas personas realmente están entendiendo el mensaje?
1: Si ¿Sí se van del directo, ¿no? Para empezar, el número de personas que siguen conectadas, yo estoy todo el rato mirando el número, que sube, baja, sube, baja, y estoy viendo si, se, si estamos manteniendo a la audiencia o si están yendo. Y está entre una persona, sale otra, pero estamos en un interés de unos 40, pues es una media que está bastante bien, por ejemplo. Si la gente está escribiendo en el chat y lo que está diciendo, porque aunque esté ahí medio bizco, estoy leyendo a lo todos vemos, y lo además. leemos. leemos bien, los chatos. Si
0: tenéis alguna pregunta, perdóname Rubén que te corte, eh, si tenéis alguna pregunta la podéis escribir y ahora hacemos cinco minutitos de, de pregunta.
1: Les conoce, además les conoces, ves las caras del perfil, yo sé quién está conectado, gente que tengo muy cerca, gente que me sigue, gente que a mí me encanta que esté ahí. Entonces, también, pues, sabes que están y encima se mantienen y sabes si han escrito al principio y todavía se mantienen en el final, ¿no? Entonces, todo eso, aunque parezca, mientras estamos hablando, yo estoy analizando todos los datos. Entonces, hay gente que vale y gente que no. Esto es, básicamente es horas de vuelo, es experiencia. Entonces, de alguna manera sé lo que están haciendo, si lo que preguntan está bien. Ayer me preguntaron una cosa, de repente una persona, ¿y cómo con tus formaciones la gente has arruinado a alguna persona que haya... Yo arruinado, ¿cómo voy a arruinar? Digo, todo es experiencia y le expliqué... Entonces, una, una pregunta que podría haber evitado, dije, quiero saber qué me quiere preguntar esa persona. Entonces, le contesté algo que podía parecer incómodo y digo, pues mira, la realidad es esta. Ha habido gente que tiene mucho éxito, gente que se, que se para y gente que lanza un proyecto y tiene que pivotar porque su proyecto no tiene cabida en el mercado, con lo cual es otra buena noticia. Ha invertido en formación, pero se ha gastado menos tiempo y dinero en saber que eso no tiene cabida. Y me encanta contestar a las, a las preguntas incómodas, ¿no? Entonces... Por el nivel de lo que tienes ahí, también sabes si hay atención o no atención y si la pregunta está bien formulada, sabes que realmente esa persona está interesada o está entendiendo lo que estamos diciendo. Entonces, hay mil fórmulas de hacerlo. Es cuestión de práctica. Uh
0: -huh. Genial. Y um, por aquí eh, estaba leyendo algunos comentarios y decían cómo mantener la atención en los adolescentes. Porque... Es ver, eh, a ver, realmente en todo el mundo, pero es que los adolescentes a veces están en la edad del pavo, Entonces, están en sus cosas más importantes. Ya me entiendes, todos hemos pasado sí, por eso. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo puedes captar la atención de una persona que no le está interesando tu mensaje?
1: Eh, yo utilizo mucho el humor. El humor, y, y, lo, y esto lo digo en los audios del magnetismo, o sea, romper el patrón. Si tú estás hablando muy plano de la gente que perdemos la atención, es la gente que empieza y es como escuchar un ruido todo el rato ¿no? lento, vacío, plano totalmente y la comunicación rica es la que hace contrastes entonces por eso te decía, levantas la voz la bajas, eso es un subir y bajar el tono de voz y el volumen pero, y la cadencia, que era lo que quería decir antes que no me salía la cadencia, el por ejemplo decir una cosa y luego continuar es como poner negrita Entiendes, ¿Ves lo que he hecho? O sea, Simplemente metí una pausa y en esa pausa te estoy haciendo pensar y a estar atenta a ver qué más quiero decir. ¿no? Entonces, utilizar las pausas es fundamental para mantener la atención a las personas. O sea, modular eh, la cadencia de lo que estás diciendo. Puedo hablar muy rápido, paro y sigo. Y con eso eh, has hecho, ah, tu atención ah, ah, ¿no? como tres parones, ¿no? De alguna forma. Y luego también el, el es estado... Discernir,
0: ¿no? Como con opciones. ¿Tienes ¿cómo? esta opción o la otra? Entonces, eso es también una estrategia para que se vea muy muy visual.
1: Sí, como si fuese visual, exactamente. Dos Tienes dos opciones que eliges, ¿no? Pero también puedes hacer parones o una pregunta que dejas en blanco para que la persona, mientras estás en silencio, se la esté respondiendo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, también el, el estado de humor. A mí me encanta el humor, o sea, cuando y tú ya lo, lo sabes. Entonces, tú estás muy serio hablando una cosa y de repente paras y cuentas una cosa graciosa, la gente se parte de risa y si estaban aburridos han cogido su energía y ha subido otra vez, ¿no? De la misma manera que si les echas la bronca, es decir, es que esto no puede ser así porque tal y porque tal y porque tal. Entonces, utilizar tu, tu energía en, en cuanto hacia arriba o hacia abajo, o agresiva o alegre, vamos a decirlo de alguna manera, eso hace que la gente también no se esté aburriendo. Es como una película que tiene todo tipo de emociones, ¿no? Ahora la persecución, ahora la escena romántica, ahora la parte de la cena, ahora la parte final. Entonces, en la comunicación si empiezas a utilizar este tipo de cosas, la gente la retienes porque está viendo color en la comunicación. Pero si vamos al mmm, en cinco minutos, yo, yo desconecto muchas veces eh, y me gusta escuchar, pero hay veces que, uy, ¿qué estaba diciendo? Y, y, ah, la última palabra que he pillado es por aquí, ¿no? Entonces, tenemos que meterle color a la conversación y, y eso en, en los audios lo, lo digo también.
0: Sí, y sobre todo también eh, creo que es importante decir, cuando nos comunicamos, el magnetismo del que se habla muchas veces es que esa persona te cautive en relación a, Ya no lo que está contando, sino cómo te lo está contando. Ese romper el patrón de lo que hablabas. Meter humor, meter un poco de sermón, un poco tenerle atento de alguna forma. ¿Y qué otra cosa eh, podrías decir para mantener a la audiencia en directo y que no se vaya, que cuando es sobre todo a grandes masas, cuando no tienes ningún tipo de feedback? Imagínate una, una conferencia en la que están como todas las luces apagadas. ¿Cómo sabes que lo que has dicho está repercutiendo o no?
1: Pues hombre, si, no, si vamos con una venda en los ojos ya al final lo que tenemos que tener es intuición. Porque al final es, tenemos que controlar todo pero no nos tiene que obsesionar. Es, para mí una sala en oscuro, en sin luz, es lo mismo que estar hablando de una cámara al objetivo. Cuesta un montón. Pero cuando te acostumbras eh, estás proyectando a la persona que estás leyendo. O sea, la persona que estás eh, hablando. Entonces, no pienso en el objetivo, no pienso en mí, estoy pensando en a quién se lo estoy contando. Entonces, conocer bien a tu público, a la persona que supuestamente está en la sala o está detrás de una cámara, es fundamental. Entonces, cuando hablas, dices, te hablo a ti. Por eso, cuando yo digo lo de te preguntan una cosa y contestas lo que te da la gana, es por eso, porque... Si el que te va a entrevistar no se ha leído tu libro y te ha preguntado, marca personal, bueno, me han hecho unas entrevistas muy potentes, ¿no? que algunas digo, madre mía, entonces, digo, es que no, no está bien formulada, entonces, vale, te contesto esto, pero yo te desarrollo lo que tú quieres sacarme de esta pregunta, ¿no? Y a quién se lo estoy proyectando, a la persona que escucha, a la persona que le puede interesar, que es marca personal, por ejemplo. Y luego hay otra cosa que a mí me encanta, eh, me encanta por ejemplo, los, los haters, ¿no? O La gente que quiere llamar un poquito la atención en los chats, a mí, a mí me gusta, siempre hay uno, ¿No? Y por ejemplo, en un directo con Ernest Feed, salió uno que dijo: Va, ¡Ah, este tío, no es... O sea, todo el mundo es superpotente, en plan le gusta lo que estamos diciendo. Y siempre hay uno que, que está más aburrido y quiere llamar la atención. Y yo a veces les saludo, les digo hola, o en ese caso cogí y fijé el comentario. Cogí el hater y hice pum, y puse fijar comentario. Y era una crítica hacia mí directa. Y empezamos a hablar de eso: Oye, ¿tú qué opinas de gente como esta que está aquí? Mira, se llama no sé qué, no sé cuánto, y he dicho tal. Y empezamos, y el tío se quedó flipando: y Dice, ¿pero qué haces con ese mensaje? Fijado, dije, vamos a darle el protagonismo que quiera el hater porque está aburridito. Y, y si realmente no le gusta esto, no sé por qué está escribiendo en este chat, ¿no? Que se vaya. Yo también que lo estoy viendo.
0: Eh, sé lo que te está refiriendo ¿no? <risa> yo también lo estoy viendo. Eh, y es verdad, me... yo estoy muy de acuerdo con los comentarios que le dicen. Es decir, aquí no busques nada en relación a ligar, creo que tienen mejores opciones. Así que, pero bueno, que cada uno haga lo que quiera con su vida. Pero que pero está guay.
1: No. Realmente está guay. A mí, por ejemplo, si me gusta, llama la atención si tú le das la vuelta a la tortilla. Una persona que intenta fastidiarte, de repente le, le das la atención y la gente ve, le estás poniendo en evidencia, ¿no? O sea, ¿qué se saca una persona por poner? Yo he visto, por ejemplo, a Ani Gartiburu, a Judy Catalá físicamente meterse con ellas por cosas físicas. Y yo pensando, es que ¿qué está esta persona que está haciendo? Entonces, si, si le das protagonismo del, del malo, dice esta persona, ah, ahí te he jodido. Pero si tú realmente dices, me la pela lo que digas porque eres un, o, o un niñato, una persona que está muy aburrida, que, que lo respeto perfectamente, pues te doy el protagonismo de un segundo o de cero y ya está. Entonces, en la comunicación es lo mismo, ¿no? El si lo pasamos al lado positivo, al lado bueno de todo esto, eh, a la gente también que hace un comentario que pregunta algo, también, por ejemplo, si ahora mencionamos un comentario de alguien que está aquí, de Rubén Escribano, que está en los directos últimamente siguiéndome mucho y, est y está con los audios también, pues Rubén me dice, ah, me han dicho a mí en el directo. O Santos, o Inma, o sea, mucha gente que estés aquí que siempre me sigue. Eh, Amanda.
0: Gustavo? Mira, tengo a Gustavo que acaba de hacer una pregunta, que él es mi alumno, y acabas de hacer una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son las frases que más utilizas para comunicarte contigo mismo?
1: ¿Conmigo mismo? Pues yo creo que estoy... O sea, yo llevo muchos años en el tema del desarrollo personal. Entonces, me, me siento resuelto. Con muchísimo que aprender y muchísimo que mejorar. Pero me siento tranquilo a la hora de hacer las cosas porque mi proyección es... Desde, es decir, yo lo que hago lo hago para aportar un valor a otras personas. Entonces, desde ahí, yo lo hago siempre desde la abundancia. Es decir, voy a entregar, voy a dar y voy a aportar todo lo que yo pueda. Entonces desde ahí eh, es lo que yo me, como yo hablo conmigo mismo. Por eso decía que cuando tú estás en la queja, en la crítica, con ese aburrimiento tan pesado, dices: ¿pero qué estoy haciendo con mi vida? Estoy perdiendo tiempo en un directo para decir tonto a una persona, por ejemplo, o estoy quejándome de esto, del otro. <risa> eh, <risa> Entonces eh, es gracioso, ¿no? Eh, sobre todo os diré una cosa y esto vamos a terminar porque ahora empiezo otro. A, a la siguiente tengo una presentación de un libro, pero quiero decir una cosa muy importante. Y esto es la típica frase, pero es la vida es un juego y como hay que jugar hay que pasárselo bien. Entonces, si nos tomamos la vida muy en serio y estamos en plan que esto no es así, que esto no es perfecto, que no sé cómo voy a comunicar, que no sé cómo tengo que hacer las cosas, te estás preocupando, estás analizando y no dejas de no dejas disfrutar de la situación. Pero cuando tú dices la vida es un juego y todo lo que me va llegando es algo que tengo que gestionar con humor y con buena vibra, la vida cambia, es la misma situación desde un punto de vista diferente. ¿no? Y otra cosa que quiero compartir es que llevo últimamente haciendo mucho deporte y, y lo que estoy aprendiendo, que tú también haces mucho deporte, Guada, ¿eh, y es que luchas contra tu mente. O sea, parece que estás fortaleciendo el cuerpo, pero estás fortaleciendo la mente. Es decir, puedo un poco más. ¿no? Entonces, eso es lo que te hace es tener un espíritu de lucha y, y sales de apuntar con el dedo hacia afuera a mirar para adentro. decir, ¿qué he hecho yo para que esa situación se haya dado mal? o se ha quedado bien, ¿no? Pero decir, tengo un problema, ¿qué he hecho yo o qué he dejado de hacer para que eso no funcione? Entonces me hago responsable, me hago yo responsable, yo soy el que ha hecho o no ha hecho algo para que eso se dé así, ¿no? Entonces cuando tú te das cuenta de que hay cosas que por evitar el conflicto pasas de ellas y las afrontas como, como en el buen sentido, agresivamente, es decir, yo voy a por esto y lo voy a solucionar, no lo voy a dejar pasar porque esto se merece una contestación, ese esa espíritu de lucha es muy potente porque te hace hacer cambios en tu vida. Pueden ser contra ti mismo o contra cosas que no te gustan en tu entorno. No se trata de buscar huellas se trata de solucionar problemas. Es decir, tengo un problema contigo y te lo voy a contar. No quiero discutir contigo, quiero contarte cómo me siento y luego que tú decidas qué hacer qué, con nuestra relación. Pero es, es, es muy potente, ¿no? Entonces, el, el hacernos responsables de lo que nos pasa en la vida es, es, es bastante interesante y eso proyecta también tu comunicación. Entonces, por eso decía, cuanto más resuelto te encuentres, tu comunicación y tu proyección es más resuelta y eso es muy atractivo más que, que cosas más de, de niños pequeños, ¿no?
0: Totalmente, muy de acuerdo Rubén y, y bueno, ya para, para terminar me gustaría que cerrases el directo con una frase épica algo que le quieras comunicar a la audiencia en relación a la comunicación para que lo apliquen ellos y cuando te sientas inseguro a la hora de comunicar o no sepas cómo hacerlo ¿qué tip le podría dar a esa persona?
1: Bueno, yo iba a decirte dos tips, ¿vale? Uno es que cualquier problema que tengáis o que tengamos eh, es menos importante que la muerte. Y soy así de franco, ¿vale? Es decir, si tú comparas el morirte mañana a el problema que tienes que gestionar hoy, compáralo y luego decides si era importante o no o si es difícil de gestionar o no. Es el primero. Y, y relacionado con la comunicación y también un poco relacionado con la muerte es... Eh, estamos dejando un legado. O sea, mañana o pasado o dentro de 100 años tú y yo no estamos aquí, pero lo que se ha quedado grabado en esta plataforma va a estar digitalizado y compartido, estemos o no estemos, o a lo mejor dejamos de estar en directos, pero esto siempre se queda, ¿no? Entonces, escribir un libro, hacer un directo como este, eh, grabar un podcast, el eh, hacer una charla, el que te saquen en un montón de sitios, eso es dejar un buen legado, ¿no? Es dejar un legado. Es dejar un legado, pero si encima lo que tú dices aporta valor y puede cambiar una sola vida, es espectacular. Entonces, a mí lo que más me alucina, me flipa de mi trabajo es que alguien se lea el libro y te diga, Rubén, me ha encantado y me ha cambiado la vida. O que vea una charla y dice, mira, eso que has dicho me parece muy interesante y mañana a lo mejor me pongo a aplicarlo. Dices, o sea, alguien que a lo mejor ni siquiera estás tú presente y está consumiendo tu contenido, con lo cual la comunicación es súper poderosa. Siempre si se utiliza para bien y para mal. Tenemos grandes ejemplos de gente que no ha utilizado bien la comunicación y ha manipulado y manipula a masas o lo que sea, ¿no? Pero si utilizamos la comunicación como un arma buena para ayudar a la gente y lo hacemos en el mayor número de sitios posible, para mí es dejar un legado muy bonito y es algo que a mí me, a mí me encanta de mi trabajo. Por eso... Cuando dicen, ¿tú qué harías si no tuvieses que trabajar? Que Ojalá que sea dentro de poco. Pues seguiría haciendo esto porque me encanta. Me encanta estar aquí contigo hablando. Me encanta hacer ahora una presentación de un libro de un cliente que voy a hacer dentro de un ratito. Me encanta. Todo lo que hago me encanta, con lo cual lo hago gratis. De hecho, lo hago gratis, ¿no? pero seguiré haciendo lo mismo y creo que la comunicación y hacer algo positivo por los demás es muy potente. ¿Por qué? Porque además influyes en personas que pueden hacer lo mismo en su entorno. Es como exponencial, ¿no? Es, alguien te ha visto este directo, le ha gustado algo de lo que has dicho tú, de lo que he dicho yo y se lo comparte a alguien, es mágico. Es como que se comparte un mensaje y puedes cambiar vidas con, con una cosa tan sencilla como algo así, ¿no? Así que eso es lo que te diría para cerrar.
0: Jo, pues muchísimas gracias. Me gustaría dar una frase, en cuanto tú lo estabas diciendo... Eh, se me ha venido una frase a la cabeza y no me la quiero quedar para mí entonces con tu permiso eh, porque tú eres el invitado eh, me, gustaría, me gustaría decirla porque creo que le puedo ayudar a la, a la audiencia y es que la comunicación es una herramienta y tú decides cómo utilizarla todo se puede utilizar bien y mal entonces eh, utilízala a tu favor y algo que ayude a los demás y te potencie así que gracias por la herramienta tan bien utilizada que es la comunicación y por darnos, bueno, aparte de valores, comunicación efectiva y también muchos tips para ponerlo en práctica y hacer brillar a los demás. Así que muchísimas gracias, Rubén, por tu tiempo. A ti por invitarme. <risa> Genial. Pues hablamos prontito. Mucha suerte. Sí. con la Vale, semana. muchas
1: gracias. Y buen viaje. Guada. <risa>
0: gracias. <risa> chao, chao.
1: Un besito, gracias. <risa>